0: بسم الله الرحمن الرحيم احييكم جميعا بتحيه الاسلام الخالده وتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الله محمد رسول الله Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Bapak Ibu para ayah bunda dan juga keluarga Indonesia pada khususnya dan keluarga muslim pada umumnya dimanapun yang dapat mengakses iDream Radio yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini hmm. Pada kesempatan sore hari ini secara live stream kita akan membahas tentang tema berjudul posisi keluarga dalam Islam. Saya menyiapkan slide untuk nanti dapat uh, pemirsa saksikan di layar Youtube ya. dan dipersilahkan uh, langsung saja jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Uh, bisa langsung masuk pada kolom komentar dari uh, YouTube ya dan kemudian insya Allah kita akan coba jawab satu persatu pertanyaan bapak ibu semuanya saya Widodo Supraha ya hari ini uh, telah melalui 16 tahun pernikahan dengan satu istri dan empat orang anak dan insya Allah kami keluarga atau bagian daripada keluarga Indonesia yang menjadikan keberadaan di dunia ini insya Allah sebagai cara Untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu para keluarga-keluarga Muslim, pada khususnya, mari sama-sama kita uh, saling bergandengan tangan, saling menguatkan, karena untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak cukup dengan doa, dia butuh ikhtiar, dia butuh kebersamaan dan uh, bersama kita saling menguatkan. Baik uh, ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat Aidream -sahabat semuanya yang uh, saya muliakan dan saya banggakan. Uh, bagaimana posisi keluarga di dalam Islam Disebut berkeluarga tentunya telah kita fahami Sebagaimana definisi di negara kesatuan Republik Indonesia ini Yaitu laki-laki dengan perempuan menikah Itulah keluarga Dan definisi ini harus kita jaga uh, sahabat semuanya Jangan sampai uh, kita mengikuti negeri-negeri barat ya Yang telah menjadikan keluarga itu bukan hanya satu laki-laki dan satu perempuan Tetapi adalah satu laki-laki dengan satu laki-laki Ataupun satu, ataupun satu perempuan dengan satu perempuan. Di sini LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender telah memenangkan pertarungan pemikirannya. Karena itu kemudian keluarga di Indonesia adalah keluarga eh, yang menjadi bagian daripada harapan. Karena negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang besar. Negara dengan mayoritas umat Islam yang besar. Makanya merusak negeri yang besar ini. Mungkin agak sulit kalau melalui uh, pertempuran fisik Tapi dia akan mudah jika dimulai dengan menghancurkan sendi-sendi keluarganya Dari mana uh, pekerjaan menghancurkan keluarga itu dimulai Biasanya dihancurkan melalui pemikiran-pemikiran para pemudanya Calon-calon pemuda-pemudi yang nanti akan menjadi keluarga ke depan Apakah kemudian mereka jadi pemuda-pemuda generasi-generasi milenial Yang senang berkeluarga, punya visi dalam berkeluarga Ya, punya ilmu uh, sebelum berkeluarga Ataukah mereka adalah uh, Mengikuti jejak-jejak barat Yang sudah meninggalkan institusi pernikahan Meninggalkan kehormatan keluarga Dan seluruh adab-adab Yang seharusnya tetap dijaga Sampai kapanpun juga Bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ditanyakan uh, Apa uh, posisi keluarga Dalam Islam Saya sering mengatakan semuanya berujung pada pemuliaan atas wanita Bapak Ibu ya. Jadi wanita itu mulia bersama Islam. Jadi ini yang penting untuk saya angkat pertama kali bahwa wanita memiliki peran sangat strategis di dalam keluarga. Karena itu kemudian cara orang-orang e, sekular di dalam merusak pondasi keluarga itu adalah biasanya dengan menjauhkan wanita dari e, posisi strategisnya di dalam keluarga itu. Minimal ada tiga ya yang ingin kita bahas dan sampaikan dalam kesempatan kali ini ya di antara banyak posisi keluarga di dalam Islam yaitu yang pertama keluarga adalah cara Allah untuk memuliakan wanita siapa yang disebut wanita tentu saja ketika kita berkeluarga dimulai dengan memuliakan posisi wanita sebagai istri ya laki-laki ketika menikahi perempuan maka yang mulia pertama kali adalah istri. Ya. Maka kemudian uh, sebagai istri uh, Wanita kemudian mendapatkan hak-hak yang terhormat Mulai dari sebelum pernikahan uh, Dia dijaga oleh orang tuanya Ketika dia akan menikah dihantarkan oleh ayahnya Seorang pelindung yang luar biasa Kemudian ketika uh, di, diambil oleh seorang laki-laki Maka diwajibkan memberikan mahar Dan mahar itu adalah milik seorang wanita tersebut. Ya. Ketika nanti kemudian uh, wanita ini uh, wanita ini ditinggalkan suaminya, mungkin karena suaminya wafat, maka istrinya pun diberikan hak waris. Ini semuanya diatur di dalam Islam di zaman di mana dunia belum ada yang mengatur masalah itu. Ya, bapak ibu mau lihat mana? Mau lihat Barat? Sama. Barat tidak ada uh, penghormatan kepada wanita. Wabil khusus ya di abad sebelum Renaissance, ya abad sebelum kebangkitan di Prancis, abad sebelum revolusi industri di uh, Inggris misalkan, ya. Jadi ini memang beranjak dari apa namanya dari cara berpikir orang Yahudi, oh. eh, mohon maaf, eh, cara berpikir Aristoteles yang sering dipegang oleh sebagian gerejawan di Barat, bahwa menurut Aristoteles itu wanita itu defect male, wanita itu adalah Laki-laki yang gagal Jadi Tuhan menciptakan laki-laki ya, Tuhan menciptakan laki-laki Tapi gagal Jadilah perempuan Makanya di antara abad 1 sampai abad ke-16 Apalagi di penghujung tuh Abad 14, abad 15 Cukup masif Diskusi-diskusi di berbagai universiti di barat Untuk mendiskusikan Misalkan tema-tema wanita ini uh, Dia terdiri atas ruh Atau ruh dan jasad gitu ya Sampai kemudian ternyata suara terbanyak mengatakan wanita ini jasad saja, ya yang berkonotasi wanita ini hadir hanya untuk melayani lelaki. Gitu. Makanya kemudian posisi wanita di Barat tidak terhormat sama sekali, ya dan ini mirip nanti kita akan kaji bagaimana posisi wanita sebelum Islam datang, ya hampir-hampir uh, dalam konteks yang berbeda ada kesamaan di sana. Berikutnya adalah keluarga adalah cara Allah untuk memulihkan wanita. Siapa? Ketika wanita yang yang menjadi istri tadi posisinya kemudian dia memiliki anak, maka pada posisi itu tentu dia otomatis menjadi seorang ibu. Dan Islam mengangkat derajat seorang ibu itu. Posisinya sangat strategis. Ya, dan nanti kita akan sampaikan bagaimana penghormatan agama ini kepada ibu. Dan kalau kita lihat di keluarga-keluarga barat hari ini, posisi ibu maupun posisi ayah itu tidak lagi menjadi strategis, menjadi penting. Khususnya ketika anak telah berusia 18 tahun ke atas. Jadi secara umum, ya secara mendasar, Barat itu me, e, memposisikan e, suami dan istri, ayah dan bunda hanya sekedar melahirkan, kemudian membesarkan sampai umur 18 tahun, itu pun dengan cara-cara yang e, secara umum tidak sesuai dengan pandangan hidup Islam. Dan kemudian setelah umur 18 tahun mereka sebenarnya milik negara, jadi tidak boleh diatur, ya, bahwa kemudian laki-laki dia bebas, anak laki-laki dia bebas kemanapun pun dia suka, anak perempuan bebas memasukkan laki-laki yang dia suka ke dalam kamarnya, dan itu semuanya dilindungi atas nama hak asasi manusia. Jadi seorang ibu kalau kita ingin melihat bagaimana posisi ibu di barat kita bisa lihat kita bisa datang ke rumah-rumah panti jompo ya. Kalau kita bisa kalau kita ingin lihat bagaimana posisi pemuda di barat kita bisa bicara kepada para pemuda di sel-sel tahanan. Bagaimana kemudian mereka uh, sangat mengkritik tentang bagaimana keluarga mereka telah mendorong mereka menjadi sosok-sosok seperti ini gitu ya. Tentu kita tidak ingin keluarga-keluarga uh, Indonesia adalah keluarga-keluarga yang mengikuti barat. Karena itu barat pun sebenarnya telah menyadari persoalan ini. Karena itu Barat uh, cukup banyak uh, sekarang memiliki menteri uh, khusus bicara tentang rekonstruksi keluarga, misalkan Family and Social Welfare Ministry. Ya. Jadi kementerian yang khusus membentuk ulang, merekonstruksi ulang keluarga. Karena mereka sadar keluarga di Barat itu telah uh, hancur tatanannya dan sekarang pemikiran itu sudah masuk ke Indonesia, ke negeri mayoritas Islam. Karena itu umat Islam kalau tidak, kalau kita tidak bicara dan Menguatkan kembali konsep kita tentang keluarga Tentu saja kita akan dapat mudah untuk uh, di, dikelabui Atau kemudian akhirnya kita mengikuti dan mengekor daripada uh, pandangan hidup barat Nah berikutnya kemudian ketika seorang ibu punya anak Dan uh, katakan ada anak laki-laki dan anak-anak perempuan Islam mengajarkan anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mulianya Tetapi ketika bicara anak perempuan, ya nanti kita akan lihat bagaimana kemudian pemulihan agama ini kepada anak perempuan. Jadi bagaimana anak perempuan itu betul-betul uh, diberikan posisi yang terhormat sehingga memotivasi keluarga-keluarga muslim untuk bersabar, ya untuk telaten, ulet di dalam mendidik anak-anak perempuannya. Satu, dua, bahkan minimal tiga anak ke atas. ya Keluarga-keluarga Islam itu didorong untuk mencintai anak-anaknya karena ada Motivasi keutamaan yang besar di dalam agama ini nah, ini uh, secara umum ya uh, Bagaimana posisi keluarga di dalam Islam yang uh, berorientasi pada pemuliaan pada wanita gitu. Jadi tidak benar uh, Bapak Ibu sahabat semuanya Agama itu seperti dituduhkan oleh uh, para penggerak feminis radikal okay. Para penggerak yang katanya ingin memperjuangkan kebebasan wanita dan seterusnya Sebenarnya mereka ingin menyesatkan wanita dan ingin menghinakan wanita dari tempat yang mulia Dia ingin mengeluarkan wanita dari posisi terhormat mengikuti gerak wanita yang ada di Barat. Nah karena itu kemudian kita perlu uh, luruskan hal ini sehingga para uh, pemuda yang tidak faham dengan konsep keluarga berbasiskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, banyak mereka yang melihat cerita-cerita uh, tentang keluarga itu sebenarnya dengan pandangan hidup Barat. Ya, bahwa... Agama itu penyebab langgengnya budaya patriarki, misalkan bahwa dominasi laki-laki dalam perempuan itu tidak boleh terjadi. Ya, jadi agama itu dituduh jadi pusat persoalan. Jadi berkeluarga itu pun pada akhirnya nanti dituduh menjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Maka muncullah gerakan-gerakan lesbianisme, misalkan. Bagaimana? Ya udah kalau wanita itu menikah dengan laki-laki. Uh, berarti kami berada dalam dominasi kekuatan laki-laki, ya, relasi kuasa perempuan. Yaitu kalau istilah rancang undang penghapusan kekerasan seksual itu ada istilah relasi kuasa dan kesetaraan gender, bahwa relasi kuasa perempuan itu di di bawah daripada relasi kekuasaan laki-laki. karena itu ketika mereka ingin tetap menyalurkan nafsu seksualnya akhirnya mereka menyalurkan kepada sesama perempuan karena ada egosentris ya karena tidak ingin berada di bawah dominasi laki-laki bahkan di Indonesia ini saya menemukan ada keluarga-keluarga dengan basis intelektual muslim sebenarnya bagaimana mereka bangga ya bahkan wanita istrinya itu mengatakan e kami setelah bersepakat sebelum menikah ya bahwa laki-laki tidak akan meminta kepada perempuan sebelum perempuan yang meminta Jadi sampai seperti itu syarat yang diberikan dan laki-lakinya mau gitu ya. Jadi ini satu tatanan yang yang sekular betul, yang yang bahkan dengan jubah agama kemudian mereka mencoba untuk mensekularkan e, tatanan yang telah rapi, yang telah mapan dari e, keyakinan yang dianut oleh mayoritas umat Islam ini. Berikutnya sahabat semuanya, yang kedua bagaimana posisi keluarga di dalam Islam? Keluarga itu adalah benteng pertahanan yang paling kuat. Ya, benteng yang paling kuat Negara Indonesia ini Ya dia punya TNI Di paling depan dia punya intelijen Intelijen lemah maka uh, Akan ada persoalan dia Intelijen nomor satu Militer nomor dua Tetapi benteng yang paling uh, Bisa dikatakan paling akhir ya, Di antara yang paling akhir ya Adalah keluarga sebenarnya Makanya untuk menghancurkan sebuah negeri Biasanya adalah dengan menghancurkan Relasi di antara keluarga Ya. Seluruh undang-undang yang ingin memisahkan anak dengan keluarga Ini sebenarnya adalah bagian daripada proxy war ya. Bagian daripada perang-perang uh, pemikiran agar kemudian E, tatanan keluarga itu rusak. Karena kalau keluarga telah rusak, maka negeri ini pun hancur sebenarnya. Karena itu ketahanan keluarga, kita perlu dorong rancangan undang-undang ketahanan keluarga, ya, undang-undang e, yang dibutuhkan untuk menguatkan kembali ketahanan dar daripada keluarga. Ya, karena memang keluarga kita sedang berada dalam ancaman yang yang besar, ya. Makanya muncul e, e, apa namanya gerakan narkoba luar biasa. ya kemudian dominasi seks bebas ya kemudian pelajaran-pelajaran seks bebas kemudian materi-materi pornografi ya dan seterusnya dan masyarakat kemudian dibuat apatis dan pragmatis dengan hal-hal uh, yang sifatnya benar maupun salah halal ataupun haram baik maupun buruk ya manusia tidak lagi didorong berani untuk menyatakan ini benar dan ini salah akhirnya manusia menjadi ragu maka keluarga-keluarga ragu pada akhirnya yang yang muncul gitu ya Nah yang ketiga, bagaimana posisi keluarga di dalam Islam? Keluarga adalah madrasah. Keluarga adalah madrasah institusi pendidikan pendorong lahirnya peradaban. Ya. Jadi keluarga itu adalah peletak ya, bagian daripada sejarah dalam meletakkan batu-bata peradaban. Ya, karena itu sebagai keluarga muslim, saya sering ingatkan bahwa kita keluarga muslim. Keluarga muslim itu harus berbeda narasi kehidupannya dengan keluarga non-muslim. Mungkin keluarga non muslim mereka bicara punya anak Anaknya besar kemudian bekerja Kemudian nanti jadi kaya Ya setelah itu meninggal selesai Kalau kemudian keluarga muslim Ya kiranya samalah narasinya dengan mereka Maka kemudian kenapa kita harus menjadi muslim Apa perbedaan kita sebagai keluarga muslim dengan mereka Perbedaan kita ada pada narasi Perbedaan kita ada pada visi Karena visi itu melahirkan misi Misi itu akan melahirkan program kerja Keluarga yang punya visi besar, maka program kerjanya pun adalah program kerja besar. Keluarga yang punya misi langit, maka narasi-narasi perbincangan di dalam keluarganya adalah narasi-narasi langit. Tetapi sebaliknya, keluarga yang punya visi dunia, dunia itu bermakna rendah, hina, maka narasi-narasi di dalam keluarga biasa adalah narasi-narasi rendah, narasi-narasi hina. pelajaran pelajaran yang kemudian bertentangan dengan batasan-batasan agama Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi hal yang biasa di dalam keluarga nah, ini secara umum ya sahabat semuanya tiga daripada uh, uh, apa yang akan kita bahas dalam hal ini terkait Bagaimana posisi keluarga di dalam Islam baik uh, sebelum Islam Bagaimana tadi saya sempat singgung bagaimana di barat ya di barat Bagaimana di masyarakat Yunani Yunani yang sering dibagakan oleh barat itu ya George Sarton sendiri seorang bapak sejarah sains dunia Dan banyak tokoh sejarawan yang jujur lainnya mengatakan bahwa Yunani kuno itu berakhir dengan kerusakan moralitas Bagaimana di antara pakar-pakar filosof mereka sampai dengan jelas mengatakan bahwa Prostitusi, pelacuran adalah bagian daripada olahraga harian bagi kami Sementara istri yang halal adalah untuk melahirkan zuriat yang halal bagi kami Jadi iya dia tahu ada ada tempat untuk melahirkan zuriat halal, tapi ternyata dia juga membolehkan untuk berolahraga dengan melalui proses e, prostitusi misalkan dan itu menjadi filsafat dasar Yunani. Bahkan Yunani kemudian melegalisasi LGBT dan seterusnya. Jadi apa yang dibanggakan dari pemikiran Yunani sebenarnya ya? Padahal barat itu tidaklah mengenal pemikiran Yunani kecuali Ketika mereka berinteraksi dengan uh, kepemimpinan peradaban uh, sains uh, Islam ya, di abad ke-8 hingga abad ke-15 ya. Karena itu ke kalau kita bicara Yunani dulu, kita bicara Persia dulu ya, Bagaimana kita bicara masyarakat di barat ketika gerejawan memimpin di barat dan seterusnya ya, Kita lihat uh, bagaimana diskusi-diskusi dengan pemikiran-pemikiran filsafat Yunani kuno seperti Aristoteles yang tadi saya sebutkan itu akhirnya menjadi ruh ya dalam perbincangan mereka gitu ya bahkan misalkan yang menarik adalah parlemen Inggris itu pada tahun 1805 berarti kan abad 19 ya itu sampai men, apa, men, apa namanya mengeluarkan peraturan bahwa laki-laki itu boleh untuk menjual istrinya dan telah ditentukan harga istri itu 6 bins di sana ya setelah sebelumnya parlemen Inggris pernah mengeluarkan keputusan di masa uh, raja Henry ke-8 yang melarang wanita itu membaca kitab mereka melarang perjanjian membaca perjanjian baru kenapa karena wanita itu dianggap termasuk najis ya bahkan kita lihat ya pada akhirnya di zaman modern ini wanita uh, didorong untuk keluar dari rumah setelah usia 18 tahun agar kemudian dia dapat memulai uh, aktivitasnya di luar rumah dengan bekerja dan untuk mendapatkan sesuap nasi untuk untuk hidup dan seterusnya ya dan kemudian akhirnya kalau kita lihat uh, banyak sekali wanita-wanita yang kemudian menjadi uh, buruh pabrik dalam hal ini sehingga kemudian mereka meninggalkan tugas-tugas besarnya dalam membangun peradaban misalkan gitu ya nah bagaimana kemudian uh, wanita di Islam wanita di masa Islam. Jadi kalau yang kita tadi sebutkan cerita di Barat ini adalah kisah ketika posisi wanita berada dalam kepemimpinan agama itu dan dan itu bukan Islam. Tetapi kondisi yang sama itu dalam konteks yang berbeda terjadi di Arab Jahiliyah itu justru ketika Islam belum masuk. Kalau kita lihat bagaimana misalkan hal yang paling mahal dalam Jaziratil Arab itu kan sebenarnya air. Maka sumber-sumber air itu kalau bisa dikuasai maka terbentuklah community. Nah, community ini akhirnya perlu dipertahankan. Makanya pertahanan militer ya saling berperang, saling bunuh membunuh itu akhirnya adalah menjadi satu kebiasaan dan tradisi. Nah wanita itu nggak bisa berperang. Wanita itu kalau tertangkap kemudian dapat memalukan dan seterusnya. akhirnya muncul. satu konsep bahwa yang namanya wanita itu kalau lahir udahlah daripada memalukan kalau udah besarnya karena tertangkap tertawanya jadi masalah kita kubur saja hidup-hidup ya jadi dapat kita lihat bapak ibu di dalam Quran surat An-Nahl ayat 58-59 ya disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala wajda bushra ahdum bil unsa zalla wajhu muswadu Dan apabila seseorang dari mereka diberikan kabar kelahiran, eh anakmu lahir ya. Ya, anakmu sudah lahir alhamdulillah misalkan. Uh, uh, selamat anakmu telah lahir. Siapa dia? Laki-laki atau perempuan? Anaknya perempuan. Bukannya kemudian bahagia orang dulu. Ya, jadi pemikiran mereka diubah. Ya, akhirnya merah padamlah wajah orang-orang Arab dulu, ya. Merah padam karena sangat marah, karena tidak suka kenapa yang lahir kemudian anak perempuan tidak laki-laki. Tidak laki-laki tidak Maka kemudian mereka pun menyembunyikan diri dari orang banyak Malu ditanya-tanya ya, Karena bagi mereka itu berita yang buruk ya. Dan dia bingung apakah kemudian Dia akan memelihara dengan menanggung kehinaan seumur hidup Ataukah akhirnya menguburkan ke dalam tanah hidup-hidup ya. Nah inilah yang berada di dalam pemikiran orang-orang Arab dulu ya. Sehingga akhirnya apa yang kita ketahui Bagaimana kemudian akhirnya mereka banyak yang memutuskan Untuk menguburkan anaknya hidup-hidup Sampai seperti itu Dan karena itu posisi wanita tidak terhormat sama sekali sebelum Islam Tidak punya hak waris, diperojol belikan, tidak ada mahar Kalau kemudian katakan ditinggal suaminya mungkin bisa dinikahkan oleh uh, anak angkatnya Atau siapapun yang kemudian uh, uh, Ya artinya mereka memiliki konsep-konsep tersendiri Nah bagaimana setelah Islam hadir ya, Setelah Islam hadir istri sangat terhormat ya. Istri posisinya menjadi sangat terhormat Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum ya sebaik-baik kalian, khairukum li ahlihi." Adalah yang paling baik dengan keluarganya. "Wa ana khairukum li ahli." Dan aku adalah orang yang paling baik bagi keluargaku. Ini dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 3895, ya. Jadi bahkan dalam redaksi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di antara parameter E, seorang e, Muslim itu Tauhidnya baik sekali Imannya sempurna Itu diantaranya adalah kesempurnaan akhlaknya Yang nanti dicerikan dengan kebaikan pada keluarganya Kata Nabi SAW Akmalul mu'minina imanan Ahsanuhum khuluqah Sebaik e, Sesempurna iman seseorang itu Adalah ketika dia semakin baik Uh, semakin bagus ahlaknya. Nah, itu teori, ya, itu teori. Jadi masih abstrak. Kalau bagi kita itu masih abstrak, Nabi coba detailkan. Ya. Apa yang disebut sebagai ahsan humhulukoh, ya. Kata Nabi saw. Kalau itu masih abstrak, khairukum khairukum uh, lini saihim. Ya. Dan sebaik bagi kalian adalah yang paling baik bagi istrinya. Oke. Okay. Apa, apa, paling baik bagi istri yang mungkin itu masih terasa konsep Masih terasa abstrak Apakah ada yang lebih detail lagi? Ada dan banyak sekali Itulah kenapa Nabi SAW menjadi role model Nabi menikahi wanita supaya kita belajar bagaimana Hal-hal uh, detail terkait uh, konsep yang dianggap abstrak itu Bagaimana turunan baik menurut agama Dilihat dari kehidupan Nabi beserta istri-istrinya Misalkan dalam sebuah pesannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa juluran tanganmu laki-laki kepada mulut istrimu dalam kondisi dia masih sehat, bukan dalam kondisi sakit. Ya, artinya engkau menyuapi istrimu ya dengan cinta, dengan romantis, bukan karena terpaksa, bukan karena sakit, maka itu adalah sodakoh Nah, jadi itu jadi satu standar kebaikan. Karena ketika Nabi menyatakan satu bentuk adab Maka dia akan menjadi kebaikan dalam perspektif umat Islam Maka kemudian saya tanya kepada para sahabat semuanya Adakah kemudian diantara para sahabat yang Katakan satu tahun terakhir Pernah menyuapi istrinya Ketika makan dalam kondisi sehat Jadi sesederhana itu Jadi jangan merasa bahwa iman kita telah sempurna Sebelum kita memperhatikan hal-hal yang detail Terhadap bagaimana adab kita kepada keluarga kita Ya, ini hal yang paling penting untuk kita perhatikan, ya. Dan banyak yang meremehkan hal ini, ya, sehingga lebih banyak keluarga yang menceritakan persoalan rumah tangganya ke pihak luar daripada menyelesaikan di antara mereka berdua. Kenapa? Karena mereka tidak punya media komunikasi. Jadi saya memahami hadis tadi itu bukan sekedar menyuapin makan istri, bukan seperti itu, bukan sekedar itu yang saya pahami. Itu berdimensi jauh. Bagaimana seorang suami mampu menghadirkan format komunikasi yang efektif kepada istrinya ya. Ingat sahabat semuanya, 5 tahun pernikahan awal itu biasanya adalah hal-hal yang paling menantang di mana saling tidak mengenal diantara dua belah pihak, mulai mengenali, mulai menyadari adanya kekurangan uh, daripada pasangan hidupnya, tapi juga mulai mencatat kelebihan dari pasangan hidupnya. Makanya sering dinasihati oleh guru-guru kita, kalau Antum sudah lewat 5 tahun berkeluarga, insya Allah Antum bisa melewati masa-masa ya, uh, uh, yang sulit itu. Ya. Karena itu di masa pengenalan ini, itu sangat rawan. Ya. Dan di masa itulah kita harus dapat menemukan apa format komunikasi yang paling efektif diantara kita. Jadi, ya. Karena itu kemudian posisi wanita itu menjadi sangat terhormat. Misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam banyak riwayatnya menjelaskan bahwa anisa shaka ikur rijal bahwa wanita itu adalah saudaranya para lelaki. Jadi dimanapun wanita itu berada mereka adalah saudari laki-laki. Kita ingat bagaimana seorang wanita pernah diganggu di pasar jahili, di pasar Yahudi dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ya datang seorang laki-laki langsung kemudian dia dia habisi itu orang yang pernah yang sengaja mengganggu dengan menjambak jilbab dan rambut daripada seorang wanita. Kita melihat bagaimana khalifah ya mengirimkan pasukan ke, ketika mendengar kekabar ada wanita yang diganggu di sebuah negeri. Itu karena uh, dorongan dalam agama itu memuliakan perempuan. Ya, memuliakan uh, wanita karena mereka diciptakan di bawah perlindungan laki-laki ya. Karena itu kemudian agama menjelaskan wa ashiru bil ma'ruf ya, kepada keluarga kita itu perlakukanlah mereka itu dengan cara yang baik gitu ya. Bahkan di dalam Islam itu yang namanya wanita kemudian diberikan kepercayaan. Ya, diberikan tanggung jawab, diberikan tugas yang 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 sangat meningkatkan kewibawaannya sebagai seorang manusia ya. Misalkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan "Kullukum ra'in" ahlihi في بيت زوجها وهي عن sampai akhir hadis tersebut yang cukup panjang. Jadi bagaimana kemudian Nabi saw mengatakan, eh kalian itu semua adalah pemimpinnya. Kalian itu semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda laki-laki, Anda pemimpin, Anda imam. Anda memberikan ilmu, Anda memberikan prinsip-prinsip besar di tengah waktu yang terbatas kepada uh, keluarga kalian, kepada istri, kepada anak, memberikan arahan, memberikan perlindungan, memastikan mereka berada dalam kondisi yang aman, nyaman, tidak kelaparan. Itu tugas laki-laki dan itu berat. Ya, maka Anda laki-laki jangan seperti wanita. Anda laki-laki punya sifat kejantanan, Anda diberikan kekuatan, diberikan cara berpikir general, diberikan kemampuan untuk menghadirkan solusi-solusi di luar rumah untuk dapat menghadirkan solusi ini. Tetapi seorang wanita dengan kemuliaannya, wanita kemudian diberikan apa namanya? Diberikan tugas. Anda itu wahai para wanita, Anda itu adalah pemimpin. dalam mengatur rumah tangga suami ini, ya. bagaimana uh, masalah pengaturan keuangannya, bagaimana pengaturan rumah tangganya, bagaimana kemudian manajemen pendidikannya, kurikulum yang digunakan untuk anak-anaknya, ya, bagaimana kualitas makanan untuk istri, istri keluarga, ya, bagaimana ini dan semuanya itu berada dalam uh, uh, apa namanya rencana-rencana kerja wanita. yang itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada wanita yang kemudian melepaskan tanggung jawab ini karena kita butuh keserasian menuju kesetaraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dengan perempuan semua telah dijadikan setara, semua telah ditetapkan setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menjadikan biologis mereka berbeda. dan biologis berbeda ini akhirnya melahirkan tupoksi berbeda, tugas pokok fungsi laki-laki perempuan yang berbeda, maka saling serasi, keserasian menuju kesetaraan. Ketika kita menghilangkan keserasian, maka bagaimana mungkin kita mengharapkan kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya, setelah Islam, ya. Ketika seorang wanita telah menjadi istri Mudah-mudahan bagi yang belum memiliki anak Saya doakan sahabat semuanya Dapat segera dititipi oleh amanah yang berat Anak itu adalah amanah yang berat Tapi insya Allah ketika Allah menitipi kita anak Yakinlah Tidak mungkin Allah membebani kita dengan beban yang kita tidak mampu untuk memikulnya Maka kita pasti mampu Persoalannya apakah seorang wanita Seorang laki-laki Dia hidup untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya untuk menjadi seorang ayah dan ibu yang baik yang memiliki kurikulum yang paham tentang ilmu pendidikan untuk melahirkan generasi beradab, generasi membanggakan Nabi Shallallahu uh alaihi wasallam. Nah, itu tentu jawabannya ada pada waktu yang kita habiskan dalam waktu-waktu luang kita. Tetapi ketika seseorang wanita itu katakan dia tidak punya ilmu sekalipun, bahkan meskipun dia seorang non-muslim sekalipun, agama ini tetap mengatur bagaimana ibumu itu mendapatkan tempat yang terhormat dan harus dihormati oleh seorang muslim. ya Bagi seorang ibu muslim, ya, ibu itu sangat dimuliakan di dalam agama ini. Ya. Suatu ketika, Jawa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqal, Man ahlakun nasi bi husni sahabati. Suatu ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian bertanya, Ya Rasulullah, siapakah sosok yang paling berhak untuk aku berikan kebaikan akhlaku kepadanya? Kala ummuka, Nabi Sosha mengatakan ibumu. Kala summa man, kemudian siapa ya Rasulullah? Kala summa ummuka, kemudian ibumu. Kala summa man. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala summa ummuka. Kemudian ibumu. Qala summa man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Qala summa abuka. Bayangkan ya. Kita laki-laki tidak pernah merasa cemburu ketika Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang layak digauli adalah ibumu. Kemudian ibumu. Kemudian ibumu. Tiga kali. dan Dan laki-laki di zaman Nabi tidak ada yang protes. Tidak ada yang ingin mengatakan saya ingin setara ya Rasulullah, saya ingin setara dengan para wanita. Kenapa mereka diperlakukan? Kenapa dari empat ini nggak dua-dua saja biar seri? Tidak ada. Karena laki-laki itu faham, ya, manusia semua faham bahwa betapa beratnya mengandung seorang anak itu. Wah ala wahnin fi Dia membawa ke sana ke sini dengan penuh berat, dengan resiko kematian melahirkannya dengan dengan janji mati syahid. Dan kemudian ketika lahir dia harus menyusui selama 2 tahun 24 bulan Masya Allah Itu sesuatu yang berat Dan laki-laki belum tentu mampu Dan pasti tidak mampu untuk melakukan itu ya. Karena itu kemudian laki-laki sadar Ada tupoksi yang berbeda di sana gitu ya. Karena itu laki-laki pun mendorong Justru mendorong ya. Kalau antum lihat nanti Quran Surat Luqman Ayat ke-13 hingga 19 Di antara nasihat-nasihat ayah yang bernama Luqman Dan itu layak narasi-narasi dari Luqman itu Nasihat-nasihat itu layak Untuk disampaikan kepada Untuk dikopi ya Untuk di kita ulangi nasihat itu kepada anak-anak kita Bagaimana seorang ayah menasihati Untuk berbakti kepada ibunya Kepada istri kita ya. Makanya jadilah laki-laki yang marah betul Kalau ya ibunya tidak dihormati oleh anaknya Kitalah laki-laki suami yang melindungi Kita didik anak kita Agar dia berkata lembut kepada ibunya agar kemudian dia punya adab kepada ibunya. Jadi dan dan ketika laki-laki menegakkan itu, maka anak pun akan belajar. Ternyata laki-laki itu dihadirkan untuk menegakkan adab, untuk membiasakan adab-adab yang baik di antaranya kepada wanita. Ya, akhirnya jadilah anak-anak laki-laki di keluarga-keluarga kita tumbuh besar sebagai anak laki-laki yang jantan, anak laki-laki yang kemudian melindungi wanita yang ada di sana, ya, dan seterusnya. Dan karena itu kemudian Nabi saw mengatakan Allah subhanahu wa taala katakan, misalkan di dalam Al Quran surat Al Isra ayat ke 23 Allah katakan, وَقَدَرَ رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُ إِلاَّ إِياهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma kilahuma, uffin, wa wa memerintahkan kepada kalian supaya kalian jangan menyembah kepada Allah, ini namanya tauhid. Tapi setelah Allah ingatkan tentang tauhid, ciri orang yang beriman, orang rajin salat, rajin puasa, rajin zakat, itu harus 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 juga wajib juga. Jadi dia wajib salat, maka wajibnya salat kecintaannya pada salat, maka dia adalah sama yaitu dia juga memperhatikan kedua orang tuanya, birrul walidain. Ya, berapa banyak di antara kita hari ini yang rajin salat, terlihat taat, tetapi membiarkan orang tuanya berada di panti jompo misalkan. Ya tidak mau mengetah mengetahui kesulitan orang tuanya misalkan. Agama mengajarkan ciri engkau bertauhid itu adalah Di antaranya berbaktilah kepada kedua orang tuamu Ibumu maupun bapakmu Jadi bagaimana kemudian e, Ibu bapak ini sampai mereka tumbuh besar Jika kedua-duanya sampai berumur lanjut Mungkin dua-duanya Atau mungkin kita diberikan kesempatan salah satu Di antara keduanya Maka e, hendaklah mereka berada dalam pemeliharaan kita ya Karena itu kemudian Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ragi maanfu sungguh celaka. Kenapa ya Rasulullah ada tiga tuh waktu itu, ya yaitu pertama salawat, yang kedua Ramadan yang diang yang disia-siakan orang diam, ya ada Ramadan tidak tidak memaksimalkan, ada salawat mereka tidak menjawab, ada orang tua hidup bersama mereka di dunia ini meskipun mungkin beda provinsi, beda pulau, tapi keberadaan orang tuanya itu tidak dimanfaatkan betul untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh celaka kata Nabi, sia-sia, nggak ada lagi nanti jalan bagi kita untuk Mendapatkan hal yang mudah Untuk masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Nah berikutnya yang kedua Setelah Islam Masuk Apa yang kemudian terhormat Anak wanita pun menjadi terhormat Anak wanita menjadi terhormat Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Siapa yang punya tiga anak wanita Atau tiga saudara wanita Atau dua anak wanita Atau dua saudara perempuan Saudara wanita Lalu merawatnya dengan baik Serta bertakwa kepada Allah Maka dia akan masuk surga ya. Jadi Masya Allah Wanita, anak wanita Saudara wanita Kalau laki-laki itu hadir untuk merawat mereka Melindungi mereka, itu jalan mereka masuk ke surganya Allah Para feminis sering bilang Kenapa itu agama Ya ini biasanya para aktivis Perempuan-perempuan liberal yang mulai banyak di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mereka mengatakan, "Kenapa waris itu perempuan itu dapat satu bagian, laki-laki dapat dua bagian?" Ya, tapi mereka nggak nanya sama ulama. Mereka protes di koran-koran, keliru. Kalian belajarlah dalam agama ini, bertanya kepada ahlul ilmu, bertanya para ulama. Jangan kalian rusak agama. Karena kalau kalian nanti mati, siapa yang akan bertanggung jawabkan keburukan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Belajarlah kepada penggerak-penggerak feminis yang kemudian akhirnya mereka bertaubat kepada Allah dan menjadi wanita-wanita saleh karena mereka tahu substansi agama yang tidak banyak dipelajari oleh orang banyak orang ini belajar agama dili hanya melihat dari sudut besarnya saja tidak sampai pada substansi ya antum tahu wahai wanita feminis ketika kemudian laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan dapat satu bagian sekarang kalau laki-laki menikah dengan perempuan Siapa yang wajib membayarkan mahar Mengeluarkan uang Apakah perempuan kepada laki-laki Atau laki-laki kepada perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan Jawabannya adalah laki-laki Perempuan tidak mengeluarkan apa-apa Laki-laki mengeluarkan ya. Berikutnya Jadi wanita telah mendapatkan waris Dua wanita mendapatkan mahar Berikutnya Seandainya wanita kemudian diceraikan oleh laki-laki Siapa yang kemudian bertanggung jawab Untuk membiayai hidup mereka agama memerintahkan saudara laki-laki artinya laki-laki diberikan dua, dua bagian harta dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar yang bahkan dua bagian harta itu bahkan mungkin tidak cukup untuk menunaikan tugas-tugasnya terkait tentang wanita tapi agama mengatur persoalan ini tidak ada peraturan dari spekulasi filosofis manusia di negeri manapun apalagi di barat yang sampai bisa berpikir sejauh itu tentang bagaimana dampak-dampak daripada keluarga-keluarga yang akan terjadi. Agama sudah memikirkan itu 1400 tahun yang lalu. Bagaimana dampak kalau begini? Bagaimana dampak kalau begini? Siapa yang harus diberikan tupoksi bertanggung jawab? Siapa yang harus merasa nyaman dilindungi? Maka wanita harusnya merasa terhormat dengan agama. Khususnya Islam. Karena Islam teorinya menguatkan seperti itu dan sejarahnya membuktikan seperti itu. Karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Mana ala jari hatta ya hatta tabluka? Kemudian siapa yang mendidik dua anak wanita sampai kemudian nanti dia balik sampai dia balik sampai dia dewasa? Jaa yomal kiamati anawhuwa wadamu asabi'ahu aku aku dan dia adalah Uh, seperti ini sambil menyatukan uh, uh, jari-jemarinya jadi dekat sekali orang yang betul-betul mendidik dua anak wanitanya dengan pelajaran ada pelajaran ilmu yang luar biasa ya maka kemudian uh, dia akan uh, dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka semangatlah ya semangatlah para ayah kita mendidik anak wanita supaya nanti dia bisa menjadi madrasah bagi anak-anaknya dan kemudian menjadi uh, uh, apa namanya setengah agama bagi suaminya dan anak itu adalah didikan kita ya karena itu kemudian masyaallah ya misalkan dalam riwayat yang lain Nabi saw mengatakan siapa yang punya tiga anak ya tiga anak wanita dan dia bersabar atas tiga anak anak wanita ini mereka diberikan makan diberikan minum diberikan pakaian dan segala kebaian sejak kecil dididik dengan agama maka nanti tiga anak ini akan menjadi tameng bagi uh, kedua orang tuanya dari nerakanya Allah pada hari kiamat. Ya, Bapak Ibu, sahabat semuanya yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Eh sekarang pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Silakan para ayah bunda, para uh, suami istri, para sahabat-sahabat semuanya, para pemirsa Radio iDream uh, atau iDream TV uh, bagi uh, Anda yang memiliki pertanyaan Kami persilahkan untuk dapat mengajukannya di kolom chat ya Insya Allah satu persatu pertanyaan akan kita jawab Baik,
1: baik jazakumullah rusat atas segala uraian dan juga pembahasan terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu uh, Posisi keluarga di dalam Islam uh, Alhamdulillah ya uh, apa namanya narasumber kita sudah berkeluarga <laughs> jadi menceritakan itu based on pengalaman gitu. baik sahabat terima bagi anda yang mungkin baru bergabung ya saya siapkan selamat bergabung bagi anda yang sudah dari tadi uh, menyaksikan dan menyimak anda bisa uh, mengajukan pertanyaan dan persoalan uh, bisa melalui nomor whatsapp di 0822 Ataupun Anda boleh langsung menulis pertanyaan di kolom komentar bagi Anda yang menyaksikan kita melalui channel YouTube. Insya Allah kita akan bacakan dan kita akan kupas tuntas bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Widodo Supraha. Baik Ustaz ini sudah ada pertanyaan. Saya utamakan dulu yang dari nomor WhatsApp Ustaz ya. Uh, ini uh, pertanyaannya uh, saya bacakan. Assalamualaikum izin bertanya kepada Ustaz Widodo Uh, bagaimana? Ya ada dua pertanyaan, Ustaz Yang pertama adalah uh, bagaimana kalau ada laki-laki dewasa yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya? <coughs> Apakah ada yang salah ketika pengasuhan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana pandangan Islam terhadap istri yang bekerja dari Uhti atau ibu Ayu di Depok? Silakan, Ustadz. Yang pertama dulu tadi apa? Yang pertama adalah bagaimana kalau ada laki-laki dewasa yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya? Apakah ada yang salah ketika dia diasuh dulu? Nah, ya, yeah.
0: Bismillahirrahmanirrahim uh, Tugas seorang ayah dengan bunda adalah memastikan proses yang baik dan benar selama hidupnya
1: hmm.
0: Jadi laki-laki dalam keluarga muslim harus dididik menjadi laki-laki Dan semakin laki-laki Perempuan di dalam keluarga muslim harus dididik menjadi semakin perempuan bukan sebaliknya. Menjadi semakin laki-laki dalam fisiknya, dalam ilmu kemiliterannya, dalam wawasannya, ya, dalam emosinya dan juga dalam kapasitas ilmu dan adabnya. Perempuan dididik menjadi semakin perempuan dari sisi feminis dari dalam sisi apa ya uh, feminimnya ke kewanitaannya dari sisi keterampilan kewanitaannya dari sisi wawasan kewanitaannya dari sisi fikih kewanitaannya dari sisi ilmunya dari masalah-masalah yang terkait tentang tupoksi masing-masing jadi di dalam Islam ya diatur bagaimana laki-laki ya, kita lihat laki-laki itu -laki rijal ya rajulun ya ma, uh, ada uh, unsur ada kaitan dengan rijulun kaki ya jadi memang Laki-laki itu dengan kakinya didorong untuk keluar rumah, ya untuk kemudian dia dapat uh, menunjukkan uh, pertanggungjawabannya sebagai laki-laki bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dan seterusnya. Karena tidak mungkin yang namanya wanita dia hamil kemudian dia mau melahirkan tapi dia juga harus bekerja, dia juga harus mengangkat uh, padi dan seterusnya. Tentu ini adalah satu kezoliman karena itu kemudian agama membimbing ya wanita. Uh, Almarah, ya. ingat cermin itu bahasa Arabnya miratun. Ya. Jadi uh, wanita itu diminta untuk lebih banyak bercermin lah kira-kira dalam rumah. Maksudnya apa? Dia di rumah saja cukup. Ya, itu yang terbaik. Kenapa? Bukan di rumah kemudian dia main WhatsApp, nonton telenovela, bukan. Dia di rumah itu untuk mendidik generasi, menjaga rumahnya, uh, ataupun kalau dia ingin membangun skillnya di zaman teknologi IT hari ini, dia bisa membangun passionnya, skillnya berbasis rumah. berbasis teknologi ya. Jangankan wanita hari ini, ya laki-laki pun sekarang sudah banyak yang bekerja dari rumah. Kenapa? Karena ada teknologi. Jadi teknologi ini membuat ini adalah ilmu pengetahuan sains, hasil pemikiran manusia agar manusia hidup itu lebih efektif, lebih efisien, lebih terhormat di tengah waktu yang terbatas ini kita harus melahirkan kerja-kerja lebih besar. Di tengah waktu yang terbatas ini cara apa namanya narasi narasi kehidupan kita harus menjangkau wilayah lebih luas dan itu semua dibantu oleh teknologi ya. karena itu kemudian uh, uh, mari kita kuatkan ya. keluarga di mana ada pembagian tugas yang utuh ya. bahwa laki-laki dia hendaknya bertanggung jawab kepada keluarganya bagaimana kemudian ada laki-laki yang tidak bertanggung jawab apakah ini salah orang tuanya belum tentu ya kita lihat anaknya nabi noh alaihissalam Apakah kemudian mereka menjadi bertauhid? Apakah kemudian tunduk kepada Allah? Kita melihat di antara anak Nabi Nuh ada yang kemudian lebih memilih untuk berlindung kepada makhluk seperti gunung daripada ikut bersama dakwah ayahnya. Kan begitu? Apakah Nabi Nuh gagal? Apakah Nabi Nuh selama hidupnya kemudian tidak mendidik anaknya dengan parenting yang terbaik? Saya kira di zamannya, Ya, yang paling menguasai ilmu parenting adalah tentu Nabi Nuh alaihissalam karena dia seorang nabi. Tetapi uh, tugas kita hanya menyampaikan, menghadirkan proses yang benar. Ya, proses base Islam itu proses base, but result oriented. Proses yang kita lakukan berorientasi pada hasil melahirkan anak yang solih dan solihah. Tapi apakah hasilnya pasti solih dan solihah? Itu wilayah Allah, bukan wilayah kita. Maka bersedihlah Para ayah bunda Kalau punya anak soleh soleha, Tapi dia nggak punya kontribusi Menanamkan iman dalam hidupnya Harusnya bersedih, dari mana anaknya bisa beriman Bapaknya tidak pernah mengajarkan iman Sama sekali Ya, Tapi berbahagialah kita kalau seumur hidup kita Telah berkeringat dengan penuh sabar Penuh hikmah, menanamkan Adab dan ilmu men Menanamkan iman kepada anak-anak kita Meskipun pada akhirnya Allah menetapkan yang berbeda untuk anak ini gitu Karena manusia itu akhirnya setelah diberikan prinsip-prinsip bekal yang kuat dalam dalam uh, agamanya dari basic rumahnya, dari pondasi-pondasi uh, yang ada dalam rumahnya, dia akhirnya bergelut di tengah masyarakat. Disitulah kemudian nanti uh, manusia itu akan diminta untuk uh, berjibaku untuk selalu memilih apakah memilih ilmu atau hawa nafsu. Mereka yang akhirnya hawa nafsunya tidak bisa dikelola maka ilmunya dikebelakangkan. Tapi ketika dia mampu bisa mengelola hawa nafsu dan hawa nafsu itu bisa dikelola dengan ilmu, maka dia akan selamat. Karena itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab adalah laki-laki yang hawa nafsunya tidak bisa dikelola sehingga lebih tinggi daripada uh, apa namanya daripada ilmunya. Ini yang pertama. Ya. Nah, yang kedua tadi bagaimana kemudian uh, terkait tentang apa?
1: Uh. hukum pandangan Islam tentang perempuan yang bekerja
0: iya bagaimana tentang perempuan yang bekerja baik Bapak Ibu saya mengerti bahwa Ibu pun saya kira setuju dengan saya ya bahwa ingin bekerja ingin berada di rumah ya ingin uh, bisa mendidik anak dengan baik dan seterusnya saya kira kita faham semuanya bahwa anak-anak kita ini masa-masa cuma sebentar kok sama kita usia Paud, kemudian usia dasar, kan gitu dengan kita. Setelah itu kan mungkin mereka sudah terbang ke sana, ke sini, ke pesantren dan seterusnya. Waktunya cuma sebentar, kau ibu. Ya, karena itu membiasakan adab-adab baik itu adalah kewajiban bagi orang yang punya ilmu. Nah ini sering kita lupa seringkali kita menitipkan anak kita mungkin mohon izin kepada para asisten kita ya yang mungkin bahkan dia juga belum pernah berkeluarga dia juga masih muda dia belum memiliki bahkan dia tidak memiliki pendidikan yang tinggi ya dia punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk maka sebenarnya kita sedang menanamkan adab dia kepada anak kita karena sejatinya secara filosofis dialah guru anak-anak kita lebih lama belasan jam kemudian dia akan menjadi ibu bagi dia akan menjadi muadib atau muaaddiba Guru bagi anak-anak kita ya. Ada seorang uh, sahabat ya Yang kemudian uh, Dia bekerja di luar rumah Suatu ketika anaknya kemudian sakit demam Ternyata anaknya itu Yang dia panggil bukan ibunya Tapi yang dia panggil adalah Mbak, 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 mana mbak Yang dia panggil adalah mbaknya bukan ibunya Padahal dia punya ibunya Akhirnya kemudian ibu ini kemudian tersadar betul ya. Sebenarnya apa yang kita kejar Saya tahu bahwa bapak ibu Uh, saya tahu bahwa bak, uh, ibu semuanya adalah wanita-wanita uh, yang uh, punya potensi, uh, wanita yang kemudian punya fi, punya cita-cita, ya uh, wanita yang punya uh, ke kesempatan uh, di dunia ini untuk baik. Tetapi kita tidak sedang uh, uh, diminta memilih, tetapi kita sedang bicara bahwa ya, uh, kita ketika memiliki anak, anak ini adalah titipan Allah dan dia sebentar bersama kita. Apakah kemudian kebersamaan ini kita sia-siakan? Apakah kemudian kita ingin menjadi orang yang banyak bahagia di usia muda, tetapi kemudian akhirnya menjadi manusia yang menyesal dan menangis di usia tua? Ya, Ataukah sebaliknya kita banyak menangis di usia muda, Ya, tetapi kemudian insya Allah kita menjadi Wanita yang puas dan bahagia di usia tua Nah tentu ini nanti pilihan-pilihan bagi kita Karena itu kemudian Bersama kecerdasan dan pengalaman Para ibu sekalian Saya kira kita bisa membahas Apa solusi yang terbaik bagi Keluarga-keluarga kita Agar seorang anak Tidak kehilangan sosok ibunya Seorang anak juga tidak kehilangan sosok ayahnya ya, Jadi diskusi ini Bukan hanya pada ibu, pada ayah Ayah yang ditugaskan untuk bekerja di luar rumah ternyata 14 dialog pendidikan di dalam Al-Quran dari 17 dialog yang ada itu ditujukan untuk laki-laki. Betapa banyak laki-laki hari ini yang kemudian sering mengatakan bahwa urusan pendidikan urusanmu wahai perempuan. Engkaulah yang harusnya mendidik anakmu saya cari kerja. Keliru. Anda tidak pernah tadabur Al-Quran. Baca Quran. Dialog Al-Quran mengingatkan kepada laki-laki untuk terlibat dengan dunia pendidikan anak-anaknya. Dan itu membutuhkan dialog-dialog. Makanya coba para ayah nanti belajar apa 14 dialog dalam Al-Quran itu. Kalau Anda tidak punya narasi, Al-Quran memberikan narasi itu. ya. Karena itu kami di kampus itu sampai pernah berpikir, yuk kita buat program Pasca Sarjana Keluarga Sakina, PKS. Program keluarga Sakinah itu sudah digagas itu oleh salah satu uh, ketua prodi waktu itu ya Dokter Adian Husaini ya jadi yuk kita buat dan permintaannya sudah banyak kenapa untuk mendidik generasi ini bahkan kita butuh uh, sekelas doktor pendidikan kalau bisa magister pendidikan Masya Allah coba kalau mendidik generasi beradab itu kan nggak main-main ya bahkan uh, di program kampus kami itu di program doktor pendidikan yang kuliah itu bahkan sekarang banyak yang profesor kuliah lagi Doktor hukum kuliah lagi kenapa karena mereka ingin belajar ilmu pendidikan karena ilmu pendidikan itu penerapannya luas dimana-mana ya penerapannya luas dimana-mana jadi untuk mendidik generasi itu kita bahkan bukan sekedar bicara saya mau keluar rumah boleh enggak bekerja di luar rumah bukan bahkan lebih tinggi lagi kita harus punya kapasitas lebih untuk dapat menjadi ibu yang baik kita harus punya ilmu yang luas ya karena itu mari kita coba reorientasi tentu saja saya paham bahwa potensi ibu juga tentu harus kita optimalkan tetapi ada satu titipan Allah yang tidak boleh kita sia-siakan, yang itu waktunya cuman sebentar. Setelah itu kemudian dia akan menjadi dewasa dan bapak ibu bisa bebas nanti untuk memberikan, uh, untuk membuat aktivitas yang sesuai passion bapak ibu ketika anak-anak sudah kemudian dimiliki oleh orang lain. Nah, makanya saya sering katakan kepada uh, para uh, suami, kepada para istri, kepada bapak ibu lah yang telah usia lanjut. Usia lanjut itu kan usia di mana Anak-anak sudah lepas dari rumah. Nah itu sebenarnya kita punya waktu yang sangat cukup untuk berekspresi di luar rumah. Karena itu kita tidak pernah mengenal istilah pensiun Bapak Ibu. Yeah. Istilah pensiun itu kan pensiun dari bahasa Inggris itu istilah untuk orang yang bekerja di kantor. Nah, itu kan istilah baru bekerja di kantor, pensiun usia 55, 60 atau profesor 70 gitu kan. Banyak orang yang keliru sehingga ketika umur 55 dia Ke, selesai dari kerjanya di kantor Wanita sudah tidak bekerja lagi Di rumah dia tidak punya narasi ngapain Padahal justru di masa-masa tua itu Dia harus berekspresi lebih banyak ya, Bapak Ibu bisa lihat slide Yang saya tampilkan di layar ini Dari tiga fase kehidupan ya Dari tiga fase kehidupan Tugas kita adalah 20 tahun pertama Anak kita kita sukseskan ya Sehingga kemudian Anak ini 20 tahun kedua bisa menjadi sosok Yang Bisa berekspresi dengan ilmunya Nah kita di 20 tahun terakhir Bapak Ibu Ini adalah waktu bagi kita untuk menyebarkan ilmu Makanya jangan pernah ada di rumah 20 tahun terakhir Kita bergerak untuk melakukan amal-amal filantropi Bergerak untuk men mengedukasi Melahirkan gerakan-gerakan yang dapat memberikan jariah bagi kita Itu yang akan membuat kita lebih sehat dan hidup Dan itu butuh narasi Karena itu yuk kita coba buat narasi Ala Islam, ya, Islam telah memiliki narasi Dimana semakin tua, semakin aktif Semakin sehat, ya. tapi kalau kita ikuti Barat, ya maka memang akhirnya Pasca usia pensiun Apa yang kita lakukan, ya mungkin Yang kita lakukan sekedar Apa ya, uh, sholat berjamaah Di masjid, tilawah Quran Setelah itu nonton televisi, habis itu istirahat Ya, setelah itu nelpon anak balik lagi. Apakah dengan segudang pengalaman kita dalam bekerja, networking kita, kemampuan bahasa kita, hanya itu yang bisa kita lakukan di umur 55 hingga 70? Tidak. Ya, jangan pernah terkelabui sama jasad. Jasad boleh menua, tapi hikmah semakin meninggi karena yang akan dicabut dan diminta pertanggungjawaban adalah roh ini. Roh ini akan diberikan. Karena itu pelihara ruh kita, rawat ruh kita, luruskan niat kita, insya Allah Bapak Ibu kita akan menemukan solusi yang terbaik bagi keluarga-keluarga muslim.
1: Wallahu'alam bisawab. <tuh> baik, uh, Ibu Ayu atau Ukti Ayu di Depok mana tadi ya, uh, yang sudah mengajukan pertanyaan begitu panjang dan lebar Ustaz menjelaskan. Bahkan tadi Ustaz, uh, dari jawaban yang Antum uh, berikan, ini sepertinya mengcover pertanyaan-pertanyaan lain yang ada di kolom komentar kita. Uh, baik Ustaz, uh, mudah-mudahan Ibu Ayu bisa dimahami ya. Dan kalau boleh saya tambahkan Bekerja apa menjadi ibu rumah tangga itu Bekerja juga itu ya Jangan dianggap nganggur, ya Karena orang berpikir Apa kerjaannya di rumah aja Padahal sebetulnya bukan tidak bekerja Tetapi menjadi ibu rumah tangga Mengurus anak dan sebagainya adalah sebuah pekerjaan juga ya Bahkan lebih berat dibandingkan pekerjaan-pekerjaan lain uh, Baik Ustadz Kita beralih ke pernaian berikutnya Ini terkait dengan uh, 14 narasi yang disebutkan tadi Ada pertanyaan dari akun YouTube atas nama Ibu Ina. Ini jamaah tetap kita Ustaz. Afwan Ustaz, 14 sejarah dalam Al-Quran terhadap anak ini bisa dilihat di surat apa saja Ustaz? E, terima kasih. Ya. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. E, bisa ada
0: di surat apa saja, saya coba cari slide-nya di mana saya pernah ya menyampaikan itu ya. eh uh, tetapi kemudian secara umum Yang nanti mungkin saya bisa sampaikan di telegram ya karena itu butuh tabel ya saya pernah buat tabelnya uh, tetapi dapat bisa dilihat secara umum dia adalah dialog Lukman dia dialog Ibrahim Alaihissalam dia dia dialog daripada Nabi Zakaria Alaihissalam ya dan seterusnya jadi eh uh, bagaimana kemudian dialog-dialog uh, itu, Uh, hadir untuk membantu para ayah Bunda supaya ah, Alhamdulillah saya sudah dapatkan slide-nya ya yeah.
1: Iya yeah. atau kita buat di sesi pekan depan say. boleh tapi <laughs> uh, ditampilkan saja mungkin
0: oh, iya, iya, Ibu ini iya. penasaran gitu kan Oke okay. nah nih jadi judulnya apa sudah terbiasakah berdialog dengan Ananda ya okay. yeah. jadi 14 dialog ayah dua dialog Bunda dan satu dialog ayah Bunda yang tidak Diketahui siapa ini merujuk siapa nih ayah bunda ini siapa ya ada yang menduga dia merujuk kepada seorang sahabat atau tapi ini masih diskursus tetapi uh, ada yang menduga ini merujuk kepada Abdurrahman bin Abu Bakar radiallahu di masa awal namun juga Sayyidah Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak bukan itu bukan cerita tentang dia nah, itu diskursus tapi ala kulihal yang penting kita gali apa bagi saya adalah narasi apa yang yang kalau banyak keluarga hari ini kehilangan narasi hmm. ingin sih nasihati sama anaknya tapi nasihat apa yang diberikan gitu kan nah karena itu Al-Qur'an itu our main reverence dia memberikan panduan kepada kita ini loh narasi-narasi yang bisa disampaikan ya tentunya uh, uh, ini tidak bisa cukup dikaji ya, dalam waktu hmm. 1 2 menit karena akan ada banyak sekali ya pelajaran yang bisa diambil dari dialog Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim, Nabi Syu'aib ya
1: dan seterusnya
0: hmm. jadi ini jawabannya hmm. alhamdulillah Dan demikian
1: Baik, uh, tapi yang jelas Nanti kita akan bicarakan dengan uh, Tim kita Insya Allah pekan depan Ustaz, hadir juga, kan? Insya Allah Insya Allah Insyaallah <laughs> Insyaallah Sarwido akan hadir setiap hari Kamis Betang Nanti kita akan angkat uh, Tema tentang dialog ini Agar kemudian bisa kita Tadaburi bersama Sehingga kemudian akan semakin banyak Keluarga-keluarga muslim yang Memiliki Izzah nah, itu yang kita harapkan Baik Ustaz uh, Kita Kita Beralih ke pertanyaan berikutnya Ini dari nomor whatsapp Nusad. <coughs> Di nomor eh, 0812 sekian -sekian. Assalamualaikum ustaz <coughs> eh, Tadi disinggung tentang Pembagian warisan nah, Ini agak beralih nih ustaz Dari temanya sedikit Bagaimana hukum pembagian harta warisan Sama rata antara laki-laki dan perempuan Karena eh, Itu eh, menjalankan pesan Atau wasiat dari ayah sebelum wafat nah,
0: Gimana ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip kita dalam berislam adalah la ta'atan li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat siapapun selama dia bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al sunnah tidak berhak ya. Dan hmm. jangan khawatir ya, jangan khawatir katakan apa? Misalkan saya khawatir mendapatkan <tuh> ini dan itu. Tidak. Yang memberikan uh, uh, kebaikan, pahala maupun hukuman adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berpegang teguhlah pada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Alquran juga mengatakan, apakah ayahmu itu pernah belajar ilmu waris misalkan? Hmm. Apakah nenek moyangmu itu adalah seorang yang berilmu? Kan belum tentu. Hmm. Karena itu kemudian kebenaran itu bukan karena dia ayah kita dan bukan karena dia nenek moyang kita, tetapi karena ilmu. Gitu ya. Karena itu inna masya Allahamin ibadil ulama. Orang-orang berilmu itu akhir akhirnya dia tunduk. Tapi kalau orang itu nggak berilmu, dia ikut hawa nafsu. Ya. Ada orang damai dengan hawa nafsu. Ya, Ustad, saya damai dengan hawa nafsu bukan. Kita da jangan damai dengan perasaan. Makanya jangan baper, jangan bawa perasaan gitu ya. Tapi bawalah ilmu. Kemanapun kita berada, saya akan berpegang teguh dengan ilmu. Saya damai dengan ilmu. Saya bahagia bersama ilmu. Nah, ilmu itu yang menerangi cahaya. Ilmu itu, itu tidak pernah habis. Kata Nabi saw. Di antara ilmu yang paling pertama hilang menjelang hari kiamat itu adalah ilmu waris. Gitu ya. hmm. Jadi e, ketika hari ini banyak keluarga yang tidak pakai ilmu waris, nah itulah sebenarnya kita sedang membenarkan prediksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika kita bicara ilmu waris, tugas kita cuma ngitung, bukan buat aturan. Ya. E, aturannya sudah dibuat, ya persentasenya sudah dibuat. Ya, kelipatan persekutuan terkecil antara pembilang dan penyebut sudah ditetapkan dalam ayat 11, 12, 13, dan ayat 176 dari surat An-Nisa. Kita tinggal pegang kalkulator, tinggal pegang kertas sama pulpen, tinggal dihitung berapa itu jumlahnya. Karena di balik setiap perintah Allah ada masalah, ada kebaikan, ada rahmat, dan ada keberkahan. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sabar apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam mencegah diri dari bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau kita tidak bersabar, artinya kita tidak membersamai ilmu, maka Allah nggak bersama kita. Nah, Kalau Allah nggak bersama kita, Allah akan uji kita dengan berbagai persoalan problematika dalam rumah tangga kita. Karena itu kemudian, mari dakwahkan keluarga-keluarga kita bahwa iya memang yang namanya sama rata itu semua senang semua bahagia tapi Allah tidak bahagia kita ingin berpegang pada kebahagiaan Allah mengejar kebahagiaan Allah atau berpegang kepada kebahagiaan keluarga kita demikian Bapak Ibu mudah-mudahan insya Allah berakhir dengan
1: uh, kebaikan ya. wallohu alaikum jadi bagi penanya tadi <coughs> keberkahan atau keberkahan Allah itu lebih uh, penting lebih utama daripada kemudian banyaknya jumlah materi dari warisan yang kita dapat begitu Jadi kalau berkah insya Allah uh, akan menambah kebaikan uh, Baik Ustaz kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ini dari siapa ini Di, di kolom komentar kita Ustaz Saya baca pertanyaan dari bab, uh, siapa? Akun atas nama Ramdhani Sampurna Ustaz bagaimana caranya membangun mindset Seorang anak perempuan agar dirinya tahu Dan paham tentang pentingnya membangun peradaban Islam Dalam kehidupan di masa depannya itu
0: eh uh, bukan hanya anak perempuan ya saya kira tapi anak laki-laki juga okay. ya jadi anak laki-laki anak perempuan itu perlu mindset hmm. ya karena itu kemudian hmm. ya uh, uh, perintah dasarnya ada ya di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim surat ke-6 ayat ke 66 ketika Allah Subhanahu wa taala katakan ya ayyuhalladziina aamanu Ku anfusakum wa ahlikum nara wahai orang-orang beriman ya uh, apa namanya wahai orang-orang beriman Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api nerakanya Allah subhanahu wa taala. Ya, bahwa kemudian uh, jagalah keluarga kalian dan jagalah keluarga, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api nerakanya Allah. Artinya keluarga diminta untuk menanamkan apa itu ketika menjaga keluarga kalian. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu: addibuhum wa alimuhum. Ajarkan anakmu baik laki-laki maupun perempuan. Dahulukan ajarkan adab kata Ali ibnu Abi Thalib Kemudian ajarkan ilmu. Jadi ajarkan adab, ajarkan ilmu. Maka kemudian eh, eh, yang paling penting bagi seorang bagi seorang orang tua pertama kali adalah membiasakan adab-adab baik. Ya membiasakan kecintaan dia pada menuntut ilmu, menghormati guru, ya memuliakan. Uh, waktu ya kemudian memuliakan orang tua berkata baik itu semuanya bil ada bitafhamul ilm dengan pembiasaan adab-adab baik akan mudah dalam memahami ilmu ilmu itu datang dari Allah al ilmu nurun dia datang dia adalah cahaya cahaya datang dari Allah subhanahu wa taala kalau Allah tidak berkendak kita mengkaji berapa lama nggak datang kepada kefahaman nah, karena itu kemudian bagaimana caranya awali dengan mentazkiyah jiwa anak-anak kita Membiasakan dengan adab-adab baik, maka ilmu itu akan muncul. Nah, bagaimana setelah kemudian anak itu siap dalam menuntut ilmu, maka awali dengan ya cara Nabi salah-salah mendirik itu adalah membiasakan membangun narasi besar dulu, general dulu, ya istilah sekarang dalam kacamata helikopter view, drone view dulu. Gitu. Hmm. Di orang dilihat ini loh, anda kasih kertas putih, kasih pulpen, sampaikan kepada dia. Misalkan slide tadi yang saya sampaikan di awal ini, nah, ini misalkan ini. Selain ini sampaikan kepada dia ya sampaikan kepada beliau ya bahwa eh kalian itu punya umur 60 tahun ya kan? Kalian punya umur 60 tahun ya dan sekarang umur kalian berapa katakan umur kalian sekarang eh, 15 tahun ya Dulu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhasil dididik oleh Nabi, kurang lebih rata-rata umur 20 tahun mereka udah jadi pejuang. Hmm. Dengan berbagai kompetensi standar, kalau istilah sekarang standar kelulusan siswa, SKL hmm. dari pendidikan itu luar biasa. Contohnya. Contoh yaitu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelang wafat masih sempat membentuk pasukan jihad dipimpin oleh uh, Usama bin Zaid radhiyallahu ta'al anu, yang waktu itu umurnya 18 tahun. Jadi anak umur 18 tahun menjadi pimpinan pasukan jihad. Apa yang terjadi? Pastilah anak ini punya fisik yang kuat. Punya kemampuan militer. Punya uh, yaitu uh, keseimbangan emosi. enggak boleh jadi pemimpin emosian di tengah pasukan yang ribuan. Dan yang lebih berat lagi adalah anak ini pasti punya kapasitas pemimpin. Yang dia pimpin bukan anak-anak umur 17-16 tahun. Tapi yang dia pimpin adalah senior-senior yang siap Disuruh memimpin Siap juga ketika jadi dipimpin Jadi itu yang dia pimpin Jadi ada anak umur 18 tahun yang kemudian kapasitasnya luar biasa ya Jadi uh, Sampai karena rasa dia Bahwa kita hidup cuma terbatas di muka bumi Kalau anda ingin umur 40-60 tahun Menjadi orang yang Akhirnya lebih banyak menyebarkan ilmu Seperti Nabi Wasallam Dan para Nabi menjadi Nabi kan umur 40 tahun Makanya dalam Quran Surat Al-Ahqaf 46 ayat 15 Diingatkan itu angka 40 tahun itu ya supaya orang itu di umur 40 tahun itu betul-betul uh, berubah orientasi berpikirnya. Nah, tapi tidak katakan dia berubah orientasi berpikirnya, tapi dia enggak punya pengalaman. Dia tidak punya jaringan. Ya, dia tidak pernah menikmati apa yang dia lakukan dan setiap yang dia lakukan selama ini enggak beraskan ilmu. Maka apa yang akan dia berikan di umur 40 tahun ke atas? Makanya banyak yang tua-tua keladi makin tua makin menjadi gitu. Maka di umur 40 sampai 20 tahun, kalaulah sampai umur 20 tahun dia memiliki ilmu, maka 20 sampai 40 ini Allah berikan ya uh, puncaknya kegantengan, puncaknya kecantikan, ke, puncaknya kekuatan jasad, supaya apa? Supaya bisa merek, mereka bisa mengamalkan ilmu di atas apa yang mereka fahami. Jadi sampaikan narasi ini, sehingga nanti mereka memahami, kenapa ya saya harus punya narasi? Jadi kalau kita tidak menanamkan narasi ini, saya ketemu eh, sahabat semuanya dengan pemuda-pemuda yang bahkan sudah kuliah S1, tapi tidak punya narasi. Misalkan ketika ditanya, kapan mau nikah? Ya, sedapetnya aja Ustaz. Umurnya berapa? 26 tahun. Masya Allah, umur 26 tahun nggak punya narasi. Kapan mau menikah? Dan pasti ada persoalan dalam narasi berpikirnya. Dan saya sudah duga dan benar. Ketika saya tanya, apa prinsip hidupmu? Kata dia, ya... enjoy aja Ustadz seperti air yang mengalir gitu kan <laughs> jadi bayangkan ya kalau Bapak Ibu baca kitab At-Tibyan Fi Adabi Bi Qur'anil Karim Imam An nawi dulu telah menjelaskan bahwa ilmu itu nggak cocok untuk orang yang tinggi hati dan air itu tidak karena air itu tidak pernah uh, uh, tidak pernah berjalan ke tempat yang tinggi Ya, air itu nggak pernah berjalan ke tempat tinggi ya, Jadi kalau filosofis kita seperti ada yang mengalir Kita nggak akan bisa membuat rencana-rencana yang terbaik Karena kita ngikut arus saja kemana Terbawa arus Akhirnya apa? Enjoy menikmati hidup Mumpung hidup masih muda Maka nikmati saja Kehilangan narasi Maka kita potong sejarah itu dengan apa? Dengan dialog Makanya ayah bunda kita perlu dialog Apalagi kalau anak-anak kita mau izin Sudah SMP, sudah SMA Apalagi di masa milenial ini ya Kita semi kolonial gitu ya Kita kemudian banyak yang tidak terbiasa berdialog dengan anak-anak kita banyak yang kemudian menganggap uh, pemikiran-pemikiran anak-anak kita itu uh, apa namanya persoalan besar Enggak. selama anak kita mau berdialog dengan kita nikmati apa pikiran-pemikiran mereka se aneh apapun ya, karena yang penting dia enjoy diskusi dengan kita dan uh, coba Arahkan berikan dia narasi orang yang tahu kenapa dia harus hadir di muka bumi ini. maka dia akan menjalankan tugasnya di muka bumi ini karena itu hadirkan visi ya maka dia akan punya misi ya e, tetapkan misi maka dia akan punya program kerja dan kalau orang itu telah menuliskan program kerja yang telah dia ingini maka bukankah hidup sekedar menjalankan e, tulisan daripada program kerja yang dia tetapkan ya demikian bapak ibu Allah alamisal
1: <tuh> baik uh, demikian ya Ibu dan Bapak, sekaligus tadi yang Ustaz jelaskan itu mungkin bisa menjadi uh, jawaban atas pertanyaan bagaimana sih cara mendidik anak laki dan anak perempuan. Jadi sama-sama ya, sama-sama harus punya visi agar kemudian bisa uh, menjadi lebih baik ketika mereka sudah berada di masa yang akan datang. Baik Ustaz, uh, jam di studio sudah menunjukkan pukul 17.16 menit. Sebagaimana yang kita sepakati, 17.15 habis. <laughs> dan sebelum kita akhiri, Kita dengarkan dulu uh, closing statement dari guru kita Al Ustaz uh, Dr. Widodo Subra terkait dengan uh, tema kita pada hari ini yaitu posisi keluarga di dalam Islam. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Aidream yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkeluarga adalah cara Allah untuk memuliakan wanita. Baik dalam posisi wanita sebagai istri, kemudian wanita sebagai seorang ibu, dan kemudian ketika Uh, wanita atau orang tua memiliki anak. Semua wanita dalam Islam akan menjadi terhormat. Jangan percaya dengan narasi-narasi dari barat yang punya pengalaman buruk tentang wanita. Karena itu berpegang teguhlah pada teori, konsep pelajaran dari Islam yang tidak sekadar teori, tapi juga didukung oleh fakta sejarah yang kuat khususnya mulai dari abad ke-7 hingga abad ke-15 kalau tidak ingin dikatakan hingga abad ke-20 karena di situ ada tahun 1924 ketika runtuhnya khilafah Turki Utsmani ya maka kemudian rawatlah keluarga kita Bapak Ibu karena keluarga itu kalau wanitanya kuat di balik kesuksesan laki-laki itu ada wanita yang kuat di baliknya di balik kesuksesan satu keluarga adalah adanya keharmonisan dan komunikasi efektif di antara suami dengan istri hmm. Kuatnya komunikasi suami istri ini adalah awal dari posisi keluarga sebagai benteng terkuat, ya benteng pertahanan kuat, terkuat dalam konteks kita, benteng pertahanan terkuat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI sendiri menyadari apa yang mereka sulit melawan hari ini adalah proxy war dan proxy war itu diantaranya sekarang masuk melalui keluarga, ya melalui pemikiran, melalui narkoba, melalui tontonan, melalui hal-hal yang membuat Ja, rusaknya sendi-sendi berkeluarga, karena itu mari jadikan keluarga dalam posisinya sebagai madrasah pendorong peradaban, keluarga kita narasinya harus terikat betul dengan peradaban Islam yang sekarang sedang hilang, khususnya sejak zaman Renesong abad 17 atau sejak revolusi industri 1.0 uh, abad 18 jangan terlalu bangga kita bicara revolusi industri 4.0 society 5.0 karena ini terkait tentang definisi barat ketika mereka menegakkan uh, uh, apa namanya supremasi mereka ketika mereka meninggalkan jejak-jejak Tuhan di barat Justru kita umat Islam harus kembali merebut Dengan narasi-narasi kita Bahwa apa yang disampaikan oleh Barat Itu belum ada apa-apanya Dibandingkan kegemilangan Islam Maka yuk kita rebut kembali Peradaban Islam itu dengan elegan Dengan ilmu, dengan il hikmah Dengan dakwah Dengan teladan daripada keluarga-keluarga muslim dari negara kesatuan Republik Indonesia Aku lukau lihada wa astaghfirullah liwalakum Wallahu muwafiq ila quamit tarikh Summa warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah tuntas sudah kebersamaan kita dalam program ngaji from home Dimana kita sudah mendengarkan warna dari guru kita terkait dengan tema posisi keluarga dalam Islam Semogaan Mudah bisa uh, difahami dan dimanfaat, uh, diambil manfaat uh, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Uh, sebagai penutup saya BKJ peserta kur yang bertugas uh, mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kita tutup dengan doa kafsur majelis subhanakallahumma rabbana wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atub ilaika walhamdulillahirabbil warahmatullahi wabarakatuh.